0: Ve geldik 2022 yılının ilk Cuma Raporu'na. Aydoğan CS yolunda olduğu için Türkiye şu anda dönüş aşamasında olduğu için Era ile birlikte 188. Evet. Cuma raporu, evet. Selin de Cuma
1: raporu konusunda ilk deliğimiz. Öyle ya. mi? Şey, hayır, şey hayır hayırlı olsun sana da. <gülüyor> hani şey, şey, <gülüyor> çok izlediğin bir e, yapım olur böyle, onda bir rol alırsın falan gibi bir şey oldu benim için. Sen e, HVP editör olmadan önce HVP'nin dış yazar
0: kadrosundaydın evet, değil mi? Evet. Ondan önce de HVP izleyicisiydin zaten evet. o yüzden HVP'de dış yazar <gülüyor> olmuştun. E, Hevelde burası şey mi oluyor? ZYV mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Düzenli cuma raporu takip
1: ediyordum yani evet, kaçırdığım bölüm yaptım. Yok.
0: Arkadaşlarımız bilmiyor tabii ki. Evey, e, biz cuma raporunu çektikten sonra, cuma günü akşama kadar bekliyorsun değil mi? Bir an önce yayına girsin de izleyeyim diye. Ben ya.
1: evet izliyorum her akşam. O, Ofisin cuma
0: içinde akşam. böyle bir giyimiz var. Evet. Hatta cuma raporu genellikle e, notification uyarı geldiği zaman doğuşa bir şey diyor bana evde. Heh diyor, Evey abi şimdi başlamıştır <gülüyor> izlemeyi diyor. Çünkü Evey'in e, cuma raporunun fanatiklerinden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Hoş geldin diyelim. Hoş Dediğim gibi 188. cuma raporu. Aydoğan yok. Uçağında da bir son var Şu şartla
1: dönüp dönemeyeceği şey değil, pek belli değil. Yurda dönüş çabası içinde o da.
0: Aynı öyle. Ee, Türk Hava Yolları Amerika'dan bazı uçuşları iptal etmiş. İptal ettiği uçuşlardan bir tanesi de Erdoğan'ın uçuşu. Ve Aydoğan şu anda e, bir 10 dakika önce yaptığım konuşmadan verdiğim kadarıyla Vegas'ta duruyor. E, Türk Hava Yolları'nın sunduğu bazı opsiyonlar var. Yani seni New York'a gönderelim oradan Türkiye'ye ulaşmaya çalış. Seni Los Angeles'a gönderelim, oradan Türkiye'ye ulaşmaya çalış filan gibi. Ama e, New York ve Los Angeles'daki hava durumu da oradan uçuşların yapılıp yapılamayacağını şey yapmıyor şu anda. Garanti etmiyor. Garanti etmiyor. Bakalım ne yapacak? Teorik olarak biz ne bekliyorduk? Aydoğan'ın bu gece yani biz bu Cuma Avrupa'yı yayını aldıktan 2-3 saat sonra eve ulaşması da bekliyorduk. Bilmiyorum. Ama şu şartlar altında Birikeyim, şey yapamayacak büyük olacak. bir ihtimalle evvel de Cumartesi gününe ya da belki Pazar gününe filan Aydoğan'ın Türkiye'ye ulaşması sarkabilecek ee, ama önümüzdeki hafta cuma gününe yetişir diye düşünüyorum. <gülüyor> İyi niyetli bir şey olarak ne derler, iş arkadaşı olarak. Şimdi ilk haberimiz evvel bu arada haberlerin tamamını da senin seçtiğini söyleyelim. Aha. Bir daha bunu söyleyelim hatta. Ben programdaki haberlere genellikle çok şey yapmıyorum, müdahale olmuyorum. Hı. Hep yanımda kim varsa o seçiyor haberlevi Geçmişte Aydoğan seçiyordu işte Aydoğan tatildeyken Even'le bir ve yaptığımızda Even seçti. Şimdi sen seçtin. Gelecekte de yine Aydoğan bir yerlerde olduğu zaman hangi arkadaşımızla yapacak olursak o seçecekti. Evrenin ee, derlediği haberlerle başlayacağız Cuma Raporu'na. Ee, sana şeyi söyleyeyim. Nasıl geçti 2002'nin bu ilk e, bir
1: haftası? 2022'nin ilk bir haftası bence biraz sakin geçti. Hani, sakin geçti. Hı -hı. E, çok fazla bir şey olmadı ama en azından böyle bu seferki gündemde işte CES falan derken birçok yeni şey de gördük. Onlar insanları bir noktada heyecanlandırdı. En başta da TOG var mesela ama beni daha çok böyle yerel anlamda heyecanlandıran aslında bir Türk olarak daha da gururlanarak göreceğimiz bir şey var. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Eurobank notlarında yer alması teklif zaten. edilmiş olması. Senden bir o zaman. Alman FDP milletvekili ve Avrupa Parlamentosu üyesi Moritz Körner 2024 yılında yeniden tasarlanacak olan Eurobank notlarından birinde işte Pfizer ile birlikte çalışan ve Biontech'in kurucusu Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bu Euro banknotlarında artık 2024'ten itibaren yer alması teklifinde bulundu. Açıkçası böyle bir şeyi görmek hani ki bunun dayanağında şu da var. Birçok insanın aslında bu üretilen aşı hayatını kurtardı ve bunun Türk kökenli bilim insanlarından çıkmış olması bence gurur verici. Ve Euro banknotlarının üzerinde de bu insanların yüzlerini görecek olmak, isimlerinin yazdığını görecek olmak ve tarihte yer aldıklarını görecek olmak bence çok gurur verici olacak. Bunu ben o yüzden ilk haber olarak yer almak bültende yer almasını istedim.
0: Şimdi, bilim insanları için önemli olan şey neydi? Araştırmak ya araştırma yapmaktı. Araştırmanın sonucunda ortaya bir şey çıkarmak ve ortaya çıkan şeyin de insan hayatında bir şekilde dokunduğunu görmekti değil mi? Bu iki bilim insanı bu sürecin tamamını çok başarıyla şey yaptılar geçtiler. Evet. Hatta hani e, yani Nobel, anlamdan, anlamdan. Nobel'de de alacaklarına kesin gözüyle bakılıyor bir yandan da bence sadece e, bilim dalı ve konusu değil barış anlamında bile Nobel verilebilir bu insanlara. ve çünkü niye e, buldukları aşı çözümü yeni aşı sistemi? Dünya barışına da çok fazla katkıda bulundu. Yani geride bıraktığımız bir yıl, bir buçuk yıl içinde e, Biontech'ten daha çok adını andığımız, dünyada daha çok adını anılan başka bir şirket olduğunu, başka bir marka olduğunu da düşünmüyorum bir yandan. Buradan şey aklıma geliyor, biz niye mesela buna akıl edemedik? Yani biz niye akıl edemedikten kastım. FDP milletvekili ve Avrupa Parlamentosu üyesi Morris Bey'i akıt etmiş ya böyle bir öneri sunmayı. İşte bu öneri ilgili Avrupa topluluğu kurullarında şey yapılacak tartışılacak ve büyük bir ihtimalle kabul edilip işte önümüzdeki yıl tasarlanacak olan euroların üzerine iki tane Türk asıllı bilim insanının portföleri konulacak. Burada Eyvallah bu çok bir güzel bir parantez şey.
1: Parantez içinde şeyi söyleyeyim 2002'den beri ilk defa Eurobank notlarında bir değişiklik yapılacak onu da... Ol bu
0: takvimde olan bir şey zaten. Yani e, Biontech ortaya çıktığı için, bu insanlar çok başarılı olduğu için yapılan bir şey değil. O Euro takviminde olan bir hikaye. Biz niye mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak daha önce bunu akıl etmedik? Ve e, yeni çıkarttı, basacağımız herhalde para basıyoruzdur diye tahmin ediyorum düzenli olarak. E, yeni bastığımız bazı banknotları mesela, en değerli olanlarına ya da en ucuz olanına, en küçük olanına banknotla yani dolaşımı daha çok olan bir tanesini Niye bu insanların fotoğrafını basmayı biz akar etmedik? Ee, ve, e, biz eğer bu iki tane bilim insanının Türk asıllı olmasından övünüyorsak ki bildiğim kadarıyla övünüyor en azından ben şahsen övünüyorum. Ee, şey tabi ki acı bir gerçek. Bu insanlar Türkiye'de yaşıyor olsaydılar yani Almanya'ya göç eden ailelerin çocukları değil de Türkiye'de yaşayan ailelerin çocukları olsaydılar büyük bir ihtimalle biz şu anda Biontech'i başka şeylerin, e, insanların kurduğu bir şirket olarak biliyor olacaktık ya da bu çözümü başka bilim insanlarının geliştirdiğini bilecektik. Ama ne olursa olsun onlar kendilerini e, ne kadar Türk hissediyorlarsa, her ikisi, o kadar Türk olduklarını kabul etmemiz lazım. E, benim e, özellikle Uğur Bey'in yaptığı konuşmalardan anladığım kadarıyla e, bu vatana olan borçlarını kendisi ödemediklerini tam olarak ödemediklerini düşündüğünü çıkartıyor her anlamda yani para anlamında değil her anlamda ve hala kendisini ve eşini Türk olarak şey yaptığını ne derler kabul ettiğini anlıyorum zaten şeyin ilk günlerinde salgınin ilk günlerinde şey demişti mesela biz onu evde çok konuşmuştuk. yani gündüz çalışıyoruz akşam eve gittiğimizde işte bir çay demliyoruz. İçiyoruz demişti Uğur Bey. Yani onu, akşam yemeğinden sonra çay demleme hikayesi her türk evinde vardır ya. O ben çok isterim. Keşke Türkiye Cumhuriyeti'nin de devletinin de çıkarttığı banka notların bazılarının üzerinde bu iki değerli bilim insanımızın fotoğrafları olsa. Böylece genç çocuklarımızı, genç insanlarımızın tamamını bilime, bilim insanlarına, pozitif düşünceye, ee, o hani bazılarının yerden yere vurduğu sekülevizme filan biraz olsun şey yaparız ne derler ısıtırız. Birileri 5-10 yıl sonra kim bu iki tane adam diye merak eder belki onların hayat hikayelerini okur ve onların hayat hikayelerinden bir şeyler çıkartır. Çok güzel bir gelişme bu. Umarım e, Avrupa topluluğu da bunu bir an önce yapar yani şu yasata, şeyi öneviyi dikkate alırlar ve hayata geçirirler. Umarım bunun yapıldığından, bunun hayata geçeceğinden haberdar olduğu zaman bizim yöneticilerimiz de hızlıca bir aksiyon alıp Avrupa topluluğundan önce bu hikayeyi Türkiye'de hayata geçirirler diyelim ve şeyle devam ediyoruz galiba değil mi? Covid haberlerimize devam ediyoruz. Evet şeye. biraz
1: Covid'de işte o mikro varyantının Hı -hı. gelmesiyle falan ortalık biraz karışıkken artık birçok ülkede vesaire de daha fazla önlem alma gereği duyuyor. Bunun ilk örneği de Türk, Türkiye'de e, Türkiye Futbol Federasyonu oldu. Hı hı. Artık Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar gereği üçüncü dos aşısını olmayan insanlar statlara giremeyecekler. Çok güzel bir haber bu.
0: Çok güzel bir haber. Yani burada şeyi bilmiyoruz. Biz Raporu'nun önceki bölümlerinde Aydoğan'la Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı diğer kararları da konuştuk. Hala alınan kararların uygulamaya nasıl geçebildiği konusunda benim çok ciddi şüphelerim var. Burada şüphelerim de, de şuradan kaynaklanıyor. Geçen yıl maçların seyircisiz oynanması gerektiği dönemde hı hı. biz televizyonda tübünlüğün gayet dolu olduğunu, işte boş olmadığını görmüştük ya. Yani seyircisiz de bile tübünlüğün o kadar dolmasına göz yumabilen bir federasyonun bu kurallar ve nasıl uygulayabileceği konusunda benim ciddi soru işaretleri vardı kafamda. Ama ne olursa olsun üçüncü doz olmayan olmayanların stada giremeyecek olmaları yani bunu prensipte bir karar oluyor ve alsalar ve pratikte uygulayamasalar bile tam olarak ki benim eminim mutlaka bir şekilde uygulamaya çalışıyorlar. Bu güzel bir karar. Tüm dünyaya da şey yapacak örnek olacak bir karar. Çünkü evet farkında mısın bilmiyorum ama son bir, bir haftadır, 10 gündür e, Covid olanların sayısında çok muazzam evet, bir artış oldu. Yani var. kiminle konuşsam iş için, arkadaşlarımla, arkadaşlarımdan aldığım, iş için konuştuğumuz insanlardan aldığımız haberlerde herkesin hep şeyi diyorduk ya benim yakın çevreme henüz gelmedi. Bilmem ne filan diyor ya. Bu hafta yaptığım telefon görüşmelerinin yarısından çoğunda işte COVID olduk. Ben, ben COVID oldum. Evden birisi COVID oldu. Abim COVID oldu. Ablam COVID oldu. Bilmem ne filan filan gibi haberler almaya başladık. O yüzden şeyin aldığı, federasyonun aldığı bu karar tabii ki çok önemli. Umalım ki şey olsun. Uygulamada da eee Covid'in yayılmasını, yayılma hızını biraz olsun şey yapacak, düşürecek bir o işe olsun. Aveç olsun bu. Covid'den devam ediyoruz hatta bildiğim kadarıyla.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık vaka sayıları 1 milyonu bulmaya başladı ve Hı -hı. hatta geçtiği söyleniyor. Yani bu da bir diğer noktaydı aslında. Şu an omikron gerçekten çok hızlı yayılıyor. Tek burada iyi noktası eskisi kadar fazla hasar veren veya hastaneye yatış oranının yüksek olduğu bir Hastalık bir varyant olmaması, buradan tekrar yine aslında biraz aşıyla bağlantılı olarak tamam. e, ABD'de bir Kongre üyesinin Twitter hesabı kapatıldı. Sebebi de aşı karşıtı olması ve biraz daha böyle işte e, söylemlerinin biraz daha artık böyle nefret söylemlerine yaklaşmasından kaynaklı olarak e, Cumhuriyetçi Marjorie Tyler, Taylor Green, Taylor Green diyelim aslında hı hı. Taylor Green'in Twitter hesabı kalıcı olarak kapatıldı Trump'a olduğu gibi.
0: Bir kadın bürokrat bu değil mi? Evet. Yani kadın politikacı pardon bürokrat diye bir kadın politikacı. Yani Amerika'da biz tabii ki Twitter birçok şeyi kullanıcı hesabını falan kapatıyor zaman içinde işte sahtekarlık olan ne ve bilmem ne falan filan ama Trump'tan sonra ikinci kez bir politikacının hesabının Twitter tarafından kapatıldığını görüyoruz. Buradaki kapatılma nedeni Taylor'ın Taylor, Taylor Green'in ben aşı karşıtıyım filan demesi değil yani onun fikri olarak e, fikir özgürlüğü değil. Sadece bunu beyan ederken e, aşı olanları çok fazla aşağılıyor olmasından kaynaklanıyor. Yani e, aşı olanlara karşı bir nefret söyleme yayılıyor olmasından kaynaklanıyor. Ve bu haberden sonra da bu hafta başında e, Amerika'da gazete düşen bir haberdi. Bu haberden sonra da Amerika'da çok ciddi bir şekilde şey tartışılmaya başlandı. Aşı karşıtı olanları aşağılayan hesaplar da çok var çünkü. Sadece Amerika'da değil, dünyanın her yerinde çok var. Aşı karşıtı olanları eleştirmek evet bir şey, ne derler, demokratik hak. Ama aşı karşıtı olanları aşağılayanları da acaba Twitter şey yapacak mı? E, kapatma uygulayacak mı diye, o da çok tartışıldı. E, burada işte yine dönüyoruz dolaşıyoruz, e, şeye geliyoruz Evet ee, bu Big Tech denilen şirketler dünyayı ne kadar bir süre daha şey yapacaklar, yönetecekler ve istedikleri ve her şeyi böyle açık açık şey yapabilecekler mi, yapabilecekler miye ya geliyoruz? Ee,
1: sen bu konuda tam olarak ne düşünüyorsun? Sen de fikirlerini paylaşsana. Ya ben her türlü tabii ki de fikir beyan etme özgürlüğünün engellenmesine karşıyım ama aşırıya kaçmamak kaydıyla ki ben mesela hem fikrim sizde bu konuda mesela Trump'ın da bence... Twitter hesabı kapatılmamalıydı. Artık şey olacak gibi herhalde. Bu Taylor Green de artık Trump'ın kuracağı platformda yerini alacak gibi gözüküyor. Trump daha o platformu kuramadı değil mi? Yok daha kuramadı. Kuramadı da. Bu arada şeyi de söyleyelim. Ee, evet, e, hani bu Covid dosyası
0: gibi bir konu açtık ya Cumartesi için. Onu kapatmadan önce Türkiye'de ne durumda olduğumuzu da söyleyelim. Şey olarak Türkiye'de şu anda 57 milyon insanımız birinci dozu olmuş durumda. Şu an itibariyle bahsediyorum. 51 milyon insanımızda ikinci dozu olmuş durumda. Birinci doz, ikinci doz, üçüncü doz toplam yapılan aşı sayısı da 134 milyon. Yani burada kabataslak şöyle bir hesap yapalım, Türkiye 100 milyon sayalım. Herkes 3 dozu olsa 300 milyon yapar. Toplamda biz 300 milyonun 134 milyonundayız daha. %33'ü geçmiş durumdayız. %40'lara falan doğru gelmiş durumdayız. Tek başına üçüncü dozu olanların sayısıysa yani birinci, ikinci, üçüncü dozun tamamını olanların sayısıysa 20 milyon. Şimdi ikinci doz 51 milyondayız, üçüncü doz 20 milyondayız. Yani daha demek ki 30 milyon insanımızın daha gidip üçüncü dozu yaptırması gerekiyor ki o güncel skalayı yakalayalım. Ne zamana kadar? Dördüncü doz gelinceye kadar ya da omikron benzeri başka bir varyant, tehlikeli varyant hayatımıza girinceye kadar. Yani bunu şunun için söylüyorum Eray. Biliyorsun ben bu aşılama konusunda geç kaldığımızı düşünüyordum en başta. Sonra Sağlık Bakanlığı aşılamayı başlatığı başlatmaz geç kalmak önemli değil. Bir an önce aşı olmamız lazım diyordum. Bir dönem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan insanları aşılanmaya davet ettiği zaman artan aşılanma ivmesi nedeniyle ne kadar mutlu olduğumu cuma raporlarında dile getirdim. Şu anda da bunu geçenlerde yine söyledim sanki yine... Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yol göstericiliğine ihtiyaç duyuyor halkın bir kısmı. O sanki gidin şu üçüncü dozu olun demeden halkın bir kısmı gidip o üçüncü dozu olmak konusunda o kadar şey davranmayacak, istekli davranmayacak gibi görünüyor. Çünkü 30 milyon kişi var şey olan, ne derler, üçüncü doz olması için beklenen insan var. Umarım bir an önce Sayın Cumhurbaşkanı, Herhangi bir vesileyle yaptığı konuşmalardan bir tanesinde üçüncü dozla şeyle açıldı, aşıla açıldı, ücretsiz tüm şeyi ne derler Türk Devleti olarak maliyeti biz karşılıyoruz. Size sadece gidip bu aşıyı olmak düşüyor, sağlığınızı koruyun ve gidin bu aşıyı olun tarzında bir duyuru yapar. Çünkü anlıyoruz ki halkın bir kısmı için gazeteler, işte influencer dediğimiz ama seviyoruz fakat flu eden insanların görüşleri vesaire ve vesaire ve çok şey değil, çok önemli değil, mutlaka ve mutlaka şey gerekiyor. Ee, gerçek anlamda toplumaflu eden Sayın cumhurbaşkanının yol göstermesi gerekiyor. O yol göstermeden yolunu bulamayan ya da herhangi bir yere gidemeyen bazı vatandaşlarımız ne yazık ki var çünkü Türkiye'de. Ee, ben tahmin ediyorum ki, bu e, hani senin benim yakın çevremizden duyduğumuz yeni covid vakaları yeni covid vakaları var ya o vakalar nedeniyle sayın cumhurbaşkanı da yakın zamanda böyle bir ulusal sesleniş tarzında şey yapıp konuşma yapıp insanlara üçüncü doza şey yapacaklar mutlaka yönlendirecektir diye düşünüyorum e, covid dosyasını böyle kapattıktan Hı -hı. sonra artık Huawei tarafından mi? bir haberimiz var ve belki bizim cuma raporunda ya da HVP'nin kendi e, haber dünyasında uygun ilk
1: teknoloji evet. <gülüyor> haberimiz değil mi?
0: Ee,
1: ABD yaptırımına uğrayan Huawei'yi biliyorsunuz zaten yıllardır bunu çekiyor. Aslında bence bir noktada güçlenerek de geri döndüler. İşte kulaklıklarıyla laptoplarıyla Hı -hı. vesaire. Aynı şekilde HarmonyOS geliyordu. Şimdi de Huawei'yi SMIC ile birlikte, SMIC de bu arada Çinli bir yine yarı iletken üreticisi Hı -hı. bir çip fabrikası kurma planları içinde belki de yani HarmonyOS'da olduğu gibi Baştan böyle kendi e, teknolojileriyle çip üretip artık işlemci konusunda en azından ABD'nin yaptırımlarını aşmaya çalışacak. E, Huawei Central ve UDN tarafından hazırlanan rapora göre şirket fabrikaya 10 milyar dolar kadar harcama yapmayı planlıyor. Fabrikanın şenzay yakınlarında inşa edilmesi bekleniyor ve SMIC tarafından geliştirilen yarı iletken teknolojilerinin kullan, kullanıldığı high silikon çipler üretilecek bu fabrikada. 10 milyar dolarlık yatırımda baz alınarak 300 mm wafer tesisi olacağı belirtilmiş. Fabrika için planlanan işlem teknolojileriyle ilgili daha henüz bilgiler açıklanmamışken 28 nanometrelik ve 14 nanometrelik FinFET teknolojisiyle birçok üretim yapılacak ve birçok SMIC'in 14 nanometre modundaki yüksek hacimli üretim yapılabilen high silicon Teknolojileri burada üretilecek ve artık yeni, belki de çok daha değişmiş, belki ismi bile değişmiş, Kirin modelleri gibi bir şey göreceğiz belki de işin sonunda. Yani çok uzun bir süreç olacak bu Huawei için ama en azından bir noktadan başladı. Şimdi burada garip olan bazı bir şeyler var.
0: Evet. Mesela haberin kaynağında yani Türkiye'ye yansıyan değil, haberin dünyadaki kaynağında ortaklığın hangi şartlar üzerine kurulu olduğu pek belli değil. Biz genellikle... Biz Çin'e göre Batı'da olduğumuz için hepimizi Batı dünyası olarak şey yapabiliriz. Çin dışındaki olan ülkeler genellikle Çin'de olanlardan biraz geç haberdar olurlar. Ve bu ortaklık filan filan gibi yapılarla da aslında çok fazla ilgilenmezler. Çünkü Çin'deki ortaklık durumları Batı'daki bazı devletlere filan rahatsız edebilecek şeye gelebiliyor. Seviyeye gelebiliyor. Benim bu konuyu özetlemek için söylediğim... Ve benim de Çin'de yaşayan, uzun süre Çin'de yaşamış olan bir arkadaşımdan duydum. Çin'deki her şey Çin hükümetinin malıdır, Çin devletinin malıdır. Hani hiç öyle Huawei, Lenovo, bilmem ne filan filan yoktur yani. Her şey Çin devletinin malıdır lafı hep aklıma geliyor. Ama şey tabii ki önemli, bu kurulacak olan fabrikanın hissedarlık yapısının ne olduğu önemli. Çünkü şöyle önemli, eğer burada Huawei büyük hissederse, bence Amerika bu tesiste, 5G ünitelerinin ünive üretilmesini mutlaka engel olmaya çalışacaktır. Yani şu, bunu şunun için söylüyorum. Şu anda Huawei nasıl Kirin'i üretemiyorsa niye üretemiyor Kirin? kimin üretimi için gerekli olan bazı ham maddelerin Amerikan şirketleri tarafından bunlar satılan ham maddeler bu ham maddelerin Huawei'ye satışı yasak. Amerikan şirketleri bunu satmıyorlar. Ama ne yaptılar? Buradan da yine bir Huawei'yi öldürmeden Amerika'nın para kazanması için 4G işlemcilerin Huawei'ye satışına onay verdiler. Nitekim şu anda Qualcomm satıyor. Başka şirketlerde Huawei alıcı olsa şey satabilirler demek ki 4G işlemci satabilirler. Burada aklıma gelen şey şu Acaba kurulacak olan fabrikada 5G ünitelevinin bunun sadece işlemci değil 5G altyapısında kullanılacak olan herhangi bir yave iletkenin herhangi bir işlemci modülünü yani herhangi bir akıllı çipin üretilmesini Amerika ambargo uygulayacak mı? Bana uygular gibi geliyor. Yani Huawei'ye bunu ürettirmeyen adam, Huawei'nin ortak olduğu bir yapıya da bunu ürettirmez gibi geliyor bana. Ama bir yandan da şöyle bir hikaye var, ee, böyle bir şeyi üretemeyecek olsalar Huawei bu topa niye girsin değil mi? Yani zaten kendi e, kirin üretimi vardı, tamam durdu ama bir daha ikinciye nereden girsin? neler olacağını göreceğiz. Ben haberin kaynağında şeyde de çok bulamadım. Kesin bir üretim tarihi ya da ne ile ilgili kesin bir bilgi. Yani mesela atıyorum, senin bir önce altına çizdiğin gibi biz kivin üreteceğiz gibi bir bilgi bulamadım. Ya da biz gerekiyorsa Qualcomm'a medyataki üretim yapabiliriz falan gibi bir bilgi bulamadım. Şu gün, şu tarihte üretim bandımız Çalışacak gibi de bir bilgi bulamadım. O yüzden bu şeyi olalım bence e, takipçisi olalım bence. Buradan çünkü biz gelecekte çok farklı farklı şeyler duyabiliriz gibime geliyor. Aklımda yok yani şöyle bir şey çıkarma, böyle bir şey çıkarma falan diye bir şey söylemek aklımda yok ama Huawei böyle bir yatırım yapıyorsa bunu ben şey olarak görüyorum. Huawei'nin bugüne kadar yaptığı yani bu e, Amerikan Ambargosu'da yaptığı her şeyde olduğu gibi bir bypass yöntemi olarak görüyorum. Yani şehrin trafiği tıkalı, çevre yoluna çıkmak gibi. İşte şehrin trafiği niye tıkalı? Huawei'nin önünde ambargo var ve Huawei o ambargoyu bazı yöntemlerle açmaya çalışıyor. 4G ile alıp telefon çıkarmak da aşmanın bir yöntemi. E, suskun kalıp Amerika'nın bunu kendi içinde, kendi adalet sistemi içinde çözmesini beklemek de bir çözüm yolu. E, bence bu da şu fabrikanın duyurusunu yapmakta bir çözüm yolu. Belki de şey diyorlar burada e, Amerikan hükümetini hiç bilemeyiz. E, işlemci pazarındaki en büyük karlılık Amerikan şirketlerine ait. E, biz bu fabrikada Amerikan şirketlerine işlemci üretip o karlılığın bir kısmının Çin'e sermaye olarak geriye dönmesini sağlayacağız. Bilginiz olur. Çünkü aslında bu sorunun temeli şeyden kaynaklanıyor ya Çin'in ucuz iş gücünden çıkıp gayet şey bir şekilde büyük bir oranda Amerika'nın parasından pay alma alır hale gelmesinden, Çin'in ekonomisinin hızla büyümesinden kaynaklanıyor ya, belki de Huawei burada Amerika hükümetine alttan alta diyor ki, siz bizim, Huawei olabiliyor bu biz ya da Çin olabiliyor bilmiyoruz ne olur. Bizim bu pazardan pay almamızı engelleyemezsiniz diyor da olabilir. Ne olacağını zaman içinde şey yapar, görürüz ve yine şeyle, arkadaşlarımızla, Paylaşırız şeyi. Ee, Huawei'den sonra da bir tane Apple haberimiz var öyle değil mi? Benim en sevdiğim marka Apple dünyada.
1: Evet. E ee, Apple'ın haberi
0: çok güzel bir haber. Sen eminim bu haberi paylaşmaktan mutluluk duyarsın arkadaşlarımızla.
1: Evet, Apple 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk ABD şirketi oldu ve son 4 yıl içerisinde 3 kata yaklaşık değerlendi. 3 kat Yaklaşık 3 kat değerlendi Apple hisseleri ve hala da Apple'ın hisse Fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu yükselişle de beraber zaten 3 trilyon doları geçti artık Apple'ın piyasa değeri. Yani Apple bayağı durdurulamıyor konumunda şu anda. Arkasından da Apple'ın arkasından da Microsoft geliyor 2,5 trilyon dolarlık değeriyle. Onun hemen arkasından Google var 2 trilyon dolarlık değeriyle. Onun da hemen arkasında Amazon var 1,75 trilyon dolarlık değeriyle. Yani Apple şu an gayet...
0: Ve durmuyor senin söylediğin Yani bu, Bundan yani. bir önceki rekorda yine Apple'a aitti, onu da söyleyelim. Yani e, bu 3'e üç, gelmeden önceki rekorda yine Apple kırmıştı şey anlamında. Şimdi bunu da kırıyor. Benim dikkatimi çeken şey şu. Microsoft bir iki yıldan falan gelirlerini çok güzel arttırıyor. Yani e, biz dışarıdan baktığımız zaman biliyorsun Microsoft artık Windows'tan yani Eskisi kadar çok sürüm çıkartmadığı için Windows'dan çok fazla para kazanaması halde görüyoruz ya da yeni sürüm çıkarttığı zaman 11'de olduğu gibi lisanslı 10 kullanıcılarına ücretsiz vermesi falan nedeniyle. Ama Microsoft karlılığına atıyor çünkü Microsoft B2B denilen iş pazarı ve tarafında yani kurumların kullandığı çözümlerde yani database, CRM falan gibi çözümlerde muazzam bir şeye gidiyor. Karlılık oranına gidiyor ve geçenlerde bir yazı okudum. Şu anki Microsoft CEO'sunun finansal anlamda Bundan önceki tüm CEO'lardan daha başarılı. Yani görev süresi bittiği zaman daha başarılı ilan edilme ihtimalinden bahsediyorlar. Şimdi bundan önceki CEO'lar kim? Aykosofu kuran adamlar. Bir önceki Balmer, Balmer'dan önceki şey, eee Bill Gates. Yani e, işi esas icat eden Gates'ten bile daha başarılı olabileceği konuşulan bir Nadella'ydı galiba, değil mi? E, yeni şeyin adı CEO'nun adı. CEO'dan bahsediliyor. O yüzden Microsoft'un ikinciliği şey yapması, nedenle alması çok görüp Çünkü ben beklerdim ki, daha sonra ben değil, muhtemelen bu programı izleyen arkadaşlarımızın çoğu beklerdi ki Microsoft, hani Microsoft Windows Mobile'da falan başarısız oldu. Windows'u da zaten ücretsiz veriyor artık bir şekilde. Çoğunlukla ücretsiz veriyor. Dünyada ofis kullanan insan sayısı da zaten çok fazla yok bir şekilde. Consumer tarafında, son kullanıcı tarafında hani Microsoft'un popülaritesi azalıyor ya, hı hı. E, Gates de artık dünyanın en zengin adamı değil, o da kaybetti kaybetti sırf bu yüzlerde. Microsoft'un da şeyi azaltmasını, vites düşürmesini beklerdim. Ama gördüğümüz kadarıyla Microsoft ikinciliğe sımsıkı yapışmış durumda. Hı hı. Kârlılığını arttırdıkça arttırıyor. Ben açıkça söylemek gerekirse, Apple'ın bunu geçenlerde bir videoda yine söyledim. Çok önce, bundan iki yıl önce falan, en tepeyi görüp düşüşe geçeceğini öngörenlerdendim. Benim bu öngörüm şey olmadı, ne tutmadı. Ben burası zirve dedikçe
1: değerlendi.
0: Apple değerlendirir. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer benim Apple isim olsay diyelimdi, ben çok önceden satıp çıkmıştım <gülüyor> ve onun ne kadar hızlı yükseldiğini, satmayan adamların ne kadar zengin olduğunu uzaktan bakıyor olurdum. Benim öngörüm böyle şey oldu, ee, bozuldu. Apple gidiyor ve görünen o ki bir süre daha gidecek. Yani Android pazarındaki markaların çaresizliğine baktığımız zaman Android'deki iştahın, Android müşterisinin yeni telefon alma iştahının ne kadar azaldığına, ne kadar ivmenin düştüğüne baktığımız zaman Apple'ın çok daha uzun süre iPhone satabileceği akıllı ve çok net bir şekilde geliyor. Ee, ve insanlar iPhone almaktan mutlulardı işin bir tarafında. O yüzden sanki biz bir süre sonra yaray seninle birlikte Apple 4 milyon diyebilir de şey yaptı ne <gülüyor> derler. Merdiven dayadı filan filan gibi haberleri e, buradan şeylerle ne derler, e, izleyenlerimizle paylaşabiliriz. Ben biraz önce bir tane haberi atladım farkındaysan. <gülüyor> e, onu böyle bir yerli haber olarak verelim diye atladım, diğerlerinden şey yapıp diye. Haberi sen bizimle paylaşsın arkadaşlarımız bu konuyla ilgili ne düşünüyor mu çok merak ediyorum. Aslında şöyle
1: yani 5 Ocak günü saat 6.20 sularında Alanya'da bir deprem oldu Alanya civarlarında. Hmm. Ve 5.3 şiddetinde bir depremde Şimdi diyeceksiniz ki 5.3 şiddetinde depremler olabiliyor zaten <gülüyor> hani Türkiye'de sıklıkla. Bunun niye haber yapıyorsunuz şu anda? Şundan dolayı neyse ki bir can kaybı yok. Ama bir yandan da Google'ın artık Türkiye'de de hizmete sunmaya başladığı Erken deprem uyarı sistemi devreye girdi ve insanlar da deprem olmadan çok kısa bir süre önce telefonlarına bildirim gelmeye başladığını gördüler. Deprem olası deprem şeklinde. Ben de buna değinmek istedim o yüzden ki şu an Android kullanan ve deprem uyarı bildirimleri açık olmayanlar varsa açsınlar diye en azından yani bir işe yarar bir şey olur diye hani herhangi bir olası bir depremde. O yüzden bunun üzerinde durmak istedim. Şimdi nasıl açacağınızı da söyleyeyim ee, bu arada. Telefonunuzun ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Orada konum kısmında gelişmişe geliyorsunuz. Ve gelişmişten deprem uyarıları kısmı var. Orada deprem uyarıları, uyarılarını açarsanız sizde böyle olası bir depremde e, erkenden bildirim alma şansına ...sahip olabilirsiniz. Ne kadar tutarlı çalışıyor bu sistem henüz bilmiyoruz. Şimdi tutarlığına şey istiyorum.
0: senin bu söylediğin yöntem... ...markadan ve modele göre değişebilir. Ama ovelerde bir yer değişti. Yani konumun altında... ...gelişmişin içinde Tabii, falan bir yerlerde altında, evet. bir deprem uyarlarını açığım var. Google yani aslında Android diyelim... ...bu e, servisi uzunca bir süreden beri dünyada deniyor. Bu henüz bilimsel olarak başarısı kanıtlanmış bir servis değil. Deniyor. Bundan bir süre önce de Türkiye'yi de bu şeyin içine aldı. Deneyimin içine aldı. Tüm depremlerin uyarını alacak, uyarısını alacaksınız ve uyarı aldığınızda kesin deprem olacak ya da her deprem olmadan önce mutlaka uyarılacaksınız filan diye bir garantisi yok. Bu hala şimdi bizim burada Cuma Raporu'nda anlatsak hem eksik yamalak anlatacağımız hem de belki izleyenlerimizin de çok fazla şey yapmayacakları, ve bir şekilde deprem öncesi gerçekleştiği varsayılan bazı durumların gerçekleşmesi şartıyla uyarı veren bir sistem. Yani bunu şey olarak düşünebiliriz, bir tetikleyici mekanizması var bunun önünde. Hı hı. İşte mesela diyor ki depremden önce bilmem ne gazı salınımı artar, işte su sıcak veya deniz ise yükseliyor bilmem ne oluyor filan filan gibi. Bunların tamamının <gülüyor> affedersin, olduğunu gördüğü zaman ee, tabii ki iş bu kadar basit değil. Ee, Google'ın deprem hikayesi oradaki insanları ve alarm gönderiyor. Geçmişte şunu gördük Kaliforniya'da bütün bir bölgedeki insanların tamamını alarm gönderdiği de oldu. Ee, bir kısmına gönderdiği de oluyor. Yani bunu şöyle anlatalım. Mesela işte şimdiki önümüz Alanya ya. Alanya'da da gördüğümüz kadarıyla bazı insanlara gitmiş bu ve evet. bazı insanlara gitmemiş ya. Bu, ama e, Alanya'daki hepsine gitse bile. Belki Antalya'ya gidebilir, gitmeyebilir filan gibi de bir durum var. Çünkü sadece bölgesel olarak bir araştırma yapıyor. Bilimin nereye geldiğini anlamak konusunda bence çok şey, çok önemli bir hizmet bu. Şimdi Google'a kızıyoruz ya YouTube her şeyimizi biliyor. Donumuzun rengini bile biliyor diye. Yani nerede yürüyorsun, kaç saat yürüyorsun, ne yiyorsun, hangi mekanla ilgili ne düşünüyorsun, kimden e-mail alıp gönderiyorsun, bilmem ne filan filan gibi. Her şeyi biliyor. Bu bildiği her şeyi de insanların karşısına bazı hizmetler olarak geriye sunuyor. İşte bu da onlardan bir tanesi. Ee, şimdiki tabii ki durum çok şey. Depremden çok az bir sıra önce şey yapabiliyor. Hmm, alarma gönderebiliyor. Eğer bu e, biraz daha önceye taşınabilirse nasıl taşınacak? Bilimin gelişmesiyle taşınacak. Yani deprem biliminin, depremle ilgili tüm bilimlerin gelişmesiyle insanların depremle ilgili daha çok şey anlayabilmeleviyle bilim insanlarının sağlanacak bir şey. O zaman e, muazzam bir şekilde hayat kurtarıcı bir hal alabilir. Ki şu anda bile, şu anki kullanım formunda bile e, dünyanın birçok bölgesindeki akademisyenler Hayat kurtarma şeyinin olduğunu nedenli ihtimalinin olduğunu düşünüyorlar onu da söyüm yani şunu söylüyorlar 3 saniye önce sinyali alıp bir masanın altına giren bir kapının levlerine geçen birisi heverlik yerde yatağında yatan mutfakta yemek yapan filan birisinden daha şey olacağı için e, güvenli olacağı için onun hayatının kurtul kurtarılması konusunda bu sinyalizasyon sisteminin işi evlediğini varsayabiliriz diyen bilim adamları var. Benim gördüğüm kadarıyla deprem konusunda böyle dünya genellikle ikiye oluyor ya işte bulunur bulunmaz bilinmez filan filan diye çok az insanın şüpheyle baktığı bir şey bu. Ee, sinyalizasyon sistemi bu. Dünyanın birçok ülkesinde de bu ve buna benzer sinyalizasyon sistemlerine altyapı yatırımları yapılıyor zaten. Ben Türkiye'de e, bu Google'ın deprem sinyalizasyon sisteminin Annem vermiş olmasından çok mutluyum. Ee, belki olası bir iki, çünkü biz sonuçta boydan boya deprem kuşağında olan bir ülke olduğumuzu söyleyebiliriz. Belki mağazalla yaşayacağımız bir sonraki büyük depremde birileri kalkıp şey derler değil mi? Telefona şey geldi, uyarı geldi. Kaktım kendimi hmm. evden dışarıya attım ya da işte kapının arasına girdim. Celin pozisyonu aldım, duvarın dibine kıvrıldım bilmem ne filan ve o yani sayede hayatım, hayatım kurtuldu der. Biz de böylece teknolojinin insan hayatına sadece Whatsapp'tan Newt gönder filan aşamasında değil, başka başka aşamalarda da ne kadar şey yaptığını, dokunduğunu canlı bir Çünkü insan hayatından daha değerli bir şeyimiz yok sonuçta sahip olduğumuz şu yaşam döngüsü içinde canlı örneğini görürüz. Ee, gelelim şeye. Ee, ben bu senin yaptık, çıkarttığın haberlerden mümkün olduğu kadar CS haberlerini bir araya toplamaya çalıştım. Hı -hı. Ee, arkadaşlarımız tahmin ediyorum ki bizi takip edenler evvel ee, CS'i zaten çok yakından takip etmişlerdir. Ee, Aydoğan orada bir yarım video yükledi. Evet. CS benim çok sevdiğim bir fuar değil, ben peşinden söyleyeyim. Hı -hı. Ben CS'i böyle bir çakma İrfa'ya benzetiyorum. O Amerikalıların hani her şeyin daha iyisini, daha büyüğünü yapma güdürlerinden yola çıkan ve ulan Almanlar bu işten çok para kazanıyorlar. Biz bu paranın bir kısmını nasıl Nevada'nın çöllerine akıtırız diye ortaya çıkarttıkları bir şey, e, fuar olarak düşünüyorum siyasi. Ama tabii benim öyle düşünüyor olmam çok şey değil, bir şey ifade etmiyor. Çünkü biz her yıl siyeste en az bir tane iki tane hafızalara kazanan şeyi görüyoruz değil mi? Olay görüyoruz. Mesela bundan bir iki yıl önce LG'nin şu katlanabilir televizyonunu görmüştük. Hı hı. Ben biliyorum ki mesela o katlanabilir televizyon bu yıl Türkiye'de ürün olarak satılacak. Düşünebiliyor musun yani iki yıl önce CS'de prototip olarak gösterilen ürün bu yıl Türkiye'de bile satılıyor. Bu yılki CS'de de aklımda kalan şey BMW'nin, Bavyera Motor değiştiren. Fabrikalarının renk değiştiren otomobili oldu. Ve sanırım hem de dünyanın büyük bir kısmının da aklında BMW'nin yaptığı o şey kalacaktı, ee, hikaye kalacaktı. Ama tabii ki sadece BMW'nin şeyi değil... Sony'in bir
1: arabası var şeydi. Evet, Sony Vision. Sony aslında hep gösteriyordu da hani böyle bir işte hı hı. gösterip ama ulaştıramıyordu bir türlü bize onu. Şimdi Vision S02'yi gösterdiler bu sefer de CES'te İkinci konsept aracı Sony'nin. Keşke birincisi böyle bir yollara çıktıktan sonra ikincisini görseydik diyeceğim ama 7 kişilik hani bir otomobil bu daha büyük tarzda SUV zaten. 4895 mm genişlik. Pardon. 4895 milimetre uzunluk, 1930 mm genişlik, 1600 mm yükseklik ve aks mesafesi olarak da 3030 mm olarak söyleniyor. Tesla Model Y ve Tesla Model X arasında konumlanması beklenen bir araç ve ağırlığı 2480 kg yani 2,5 tonlukta bir ağırlığı var. Yani bayağı da büyük bir şey aslında. Merkezde bir multimedya ekranı var. Yine işte SUV konseptinde işte Sony'nin yine Vision S dediği bir dijital servislere falan sahip, i̇şte eğlence sistemi vesairesi Aynı zamanda PlayStation'la ayrı bir bağlantı biliyor vesaire. Sadece Sony'nin sahip olduğu her şeyle yani
0: bu filmler, müzikler bilmem neler falan evet, Sony da dahil Sony servislerin tamamıyla entegre
1: çalışabiliyor. Ve 268 beygir güç üretebildiği söyleniyor, sıfır yüze çıkma süresi de Sedan modelden biraz daha uzun olacak, daha ağır oldu. 2,5 tonu... beklenen... ton az buz bir ağırlık evet. değil çünkü. Bugün
0: o formda, o sınıftaki arabalarda yani şey arabalarda, fosil yakıtlı otomobillerde biz 2,5 ton ağırlığını görmüyoruz. Bu şeyde Vision S2'deki 2,5 ton ağırlığın en büyük nedeni de Piller büyük bir ihtimalle. Evet. Çok fazla şey olması, pil olması. Şimdi Sony Vision S'de evet şöyle bir şey var. Sen söyledin ama onun bir altını çizelim. Biz daha önce ilk Vision S'i görmüştük. Hmm. Prototip olarak yine böyle. Hmm. Ve bunun Japonya'da bile bir ürün olarak piyasaya çıkmadığına şahit evet. olduk. Evide bıraktığımız zaman da. Şimdi Vision S2'yi görüyoruz. Ee, CS'de. ve ee, e ilk modelle kıyaslarsak çok daha gelişmiş bir araç. Ancak yine bunun bir şey olarak, ürün olarak piyasaya çıkıp çıkmayacağı konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Yani tabii ki her şirket orada gösterdiği her şeyi ürün haline getirmeye çalışacaktır. Ama bir daha önce işte Sony e, prototipi gösterdi ve herhangi bir şey yapmadı. E, CS'de dünyaya tanıtılan bir başka elektrikli otomobil de Türkiye'nin elektrikli yes. otomobili. Togdu değil mi? Tog. Evet. Tog ne tanıttı şeydi, CST? Tog'da da yeni sedan modelini tanıttı <gülüyor> ve bizim burada gördüğümüz <gülüyor> aracı değil, farklı bir evet, aracı farklı tanıttı.
1: sedan. Burada gördüğümüz SUV <gülüyor> modeliydi, bir de sedan modelini orada gösterler. İlk iki Tog modelini görmüş olduk aslında bu sayede. Açıkçası ben hani sedan modelini değil de sanki SUV'yi götürecekler oraya gibi bir şey düşünüyordum ama. Hepimiz SUV öyle düşünüyorduk. Yoktu orada bir sedan vardı ve işte orada. Bunun lansmanı yapıldı kendi standı çerçevesinde. Yani ilginç bir lansman oldu birçok nok bir noktadan baktığımda yine işte şey söylemi devam ediyordu. Biz yine bir teknoloji şirketiyiz işte vesaire biraz işte gözyaşları vesaire durumu olmuştu. Gürcan Karakaş'ın ifadeleri de şu şekildeydi lansmanda. Kendimizi bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CS'deyiz. Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü söylüyor. Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda te telefonda yaşanan dönüşüm bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil, daha çevik, yaratıcı, işbirliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarışta henüz yeni başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Bu yarışın içinde doğduk biz. Bizim de en büyük avantajımız bu. Ben şöyle
0: biz bir teknoloji şirketiyiz kendisine karşı çıkıyorum biliyorsunuz sadece TOG'un değil TÜRKSEL'in de bunu söylemesine karşı çıkıyorum yani Siz biz bir teknoloji şirketiyiz dediniz diye siz bir teknoloji şirketi olmuyorsunuz bunu bir kere cebe koyalım ee, Şimdi ama şunu da anlıyorum <gülüyor> Gürcan Bey niye böyle bir şey söylediğini anlıyorum niye söylüyor bence biliyor musun? Teknoloji şirketi olmak daha havalı bir şey her şeyden önce Otomobil şirketleriyle, 100 yıllık, 150 yıllık otomobil şirketleriyle rekabet etmektense... Ee, daha ee, bıyığı yeni terleyen yani teknoloji şirketleriyle rekabet etmek Gürcan Bey'in daha kolayına geliyor. Bir de ortalıkta rekabet edeceği çok fazla bir teknoloji şirketi de yok bu anlamda. E, alttan alta işte bizim rakibimiz Tesla, hani tek rakibimiz Tesla. Hani bu şey gibi, tek rakibim Türk Hava e Yolları yazıyordu ya ben küçükken... Dolmuşların arkasında, tamponu bile olmayan dolmuşların arkasında. Onun gibi bir hikaye. Ancak şimdi sizin teknoloji şirketi olmanız için, bunu sadece TOG için söylemiyorum, Türkcell için de söylüyorum. Ne ürettiğinize bakmak lazım. Ben Tesla şeyinde TOG'un da, kimse kusura bakmasın, Türkcellinde herhangi bir teknoloji ürettiğine bugüne kadar şahit olmadım. TOG'un zaten hiçbir şey ürettiğine şahit olmadıklar. İlk önce bir ürün çıkacak ortaya, en başından beri bunu söylüyoruz ya. Şimdi sen, ben bir teknoloji şirketiyim deyip, ee, CS'de lansman yapıyorsun değil mi? Dünya lansmanını. Senin oradaki otomobilini değil BMW'nin renk değiştiren otomobilini insanlar konuşuyorlarsa sen otomobil şirketi de olamamışsın daha. Teknoloji şirketi zaten ürünün yok elinin altında olamazsın. Bu da bu işte böyle biraz hani dostacı söyler diye işin realitesi tarafından bakmak lazım. Ayrıca şöyle bir şey var bak biraz önce Sony'ye ne dedik? Protetip tanıtıyor tanıtıyor ortada ürün yok dedik. Ne? Bak koca Sony. Protetip tanıtıyor tanıtıyor ortada ürün yok. E senin de prototip var ortada. Senin de ürünün yok. Yani Sony prototip tanıttığı zaman biz diyeceğiz ki Sony prototip tanıtıyor, ürün yok. Tok prototip tanıttığı zaman aa bravo Tok diyeceğiz, öyle mi? Yok olmaz öyle bir şey. Şimdi ben dünden beri uluslararası basında bu TOG'un yaptığı lansmanın nasıl yansıdığını anlamaya çalışıyorum. Neredeyse doğru düzgün bir yansıma yok. Yani Türk'ün Türkiye sattığı bir Tok başarısı var şu anda. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. İşte bu ağlamalar, mağlamalar falan hepsi öyle. Sonra şey söylemini Türkler çok beğenmişler mesela. Biz çok kaliteli bir insan gücüyüz ve dünyanın başka yerlerinde çalışmak yerine tersine beyin göcüne, göçüyle geldik Türkiye'de çalışıyoruz söylemini Türk halkı çok beğenmiş. Sosyal medyadan anladığım kadarıyla. Buna da çok büyük bir pirim kasılıyor bu yöntemlerinde. Ama hiç kimse şeyi konuşmuyor tabii ki yani bugün 3 lira alan otogani hani ters mühendisliği gelen arkadaşın bir önceki işinde kaç lira aldığını Bugün 3 lira de 5 lira verebilirse tekrar başka eve gidip gitmeyeceğini kimse konuşmuyor. Şimdi ben bilimin, bilim üretilmesinin, teknoloji üretilmesinin böyle çok da milliyetçilikle filan bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bunu bir kere cebe koyalım. İyi bilim adamı yetiştirebiliyorsan ülkede, yani üniversitelerindeki eğitim seviyen senin yüksekse, o zaman teknoloji de üretirsin, ilaç da Almanya'nın yaptığı gibi yeni aşı da bulursun. Almanya'da okuttuğun Türk çocuklarının Türk asıllı çocukların kurduğu şirketle bunu da yaparsın filan filan. Yok gidip üniversitenin kapısını kelepçeyle kitlemeye kalkarsan oradan bir şey çıkma çıkartamazsın çok fazla gidemezsin oraya. Şimdi Türkiye'nin gerçekliği böyle Türk insanı şeyi seviyor ee, ucuz şövenizmi çok fazla seviyor. Ee, ben dün yaklaşık bir buçuk saat boyunca filan Twitter'da kendimce bazı fitvelemeler yaparak. TOG'un hakkında neler yazıldığını anlamaya çalıştım. Türkçe arama yaptığım zaman herkes şey çok mutlu. İngilizce arama yaptığım zaman TOG'la ilgili doğru düzgün hiçbir şey göremiyorum. Dönüp dünyanın bilinen, bak saygın filan demiyorum, kimse yanlış anlamasın. Bilinen medyalarına bakıyorum ve bu medyalarına bakarken de otomobil medyalarına değil. İşte CNN gibi, Bloomberg gibi, New York Times gibi bilmem ne falan filan filan anlayabildiğim kadarıyla birilerine bakıyor, dilimin yettiği kadarıyla, yabancı dilimin yettiği kadarıyla... TOG'la ilgili yapılan haberlerin uzunluklarıyla... BMW'nin renk değiştiren otomobiliyle ilgili haberlerin yapılan uzunluklarına baktığımda... arada çok büyük farklar var. Twitter filan gibi sosyal platformlarda paylaşılan bir tane BMW videosunun... bir 30-40 saniyelik BMW videosunun izlenme sayısıyla... TOG'un ağlayan CEO'sunun izlenme sayısı arasında dağlar kadar fark var. Ee, BMW'ninki daha çok izlenmiş. Onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden... Ee, ben Togun'da da bir an önce prototipten... çalışır bir arabaya dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani... CS'te de... Şimdi ne oldu TOG'un elinde iki tane prototip var değil mi?
1: Evet. Bir i̇ki, bir iki, şey i̇ki
0: prototip bir tane çalışan araba yapmıyor. Bak BMW'ninki çalışan araba. Orada değil Geziyor, mi? Evet. Gezdi insan ve hangi hızlar... Şimdi şunu düşünelim bak. Arabanın renk değiştirmesi aslında çok da böyle matah bir iş değil. Yani evet bir bilim var onun altında, bir teknoloji var bunun altında ama bizim genel anlamda bildiğimiz otomobil kavramını bir tüy diken bir hikaye değil yani. Hani şey fakat şunu da kabul edelim. Birçok insan renk değiştiren otomobil sahibi olmak ister. Ve sen CS'de renk değiştiren otomobilin karşısına öbür standa prototip koyduğun zaman insanlar senin prototipinle çok fazla ilgilenmiyor. İnsanlar renk değiştiren BMW'nin arabasına gidip bakıyorlar. İlgi oraya doğru kayıyor. Ve sen o zaman e, CS'de biz teknoloji şirketindeyiz, şirketiyiz. O yüzden lansmanımızı CS'de yapıyoruz falan hikayelerini ya HH hey, hey. diye dinliyor dünya. Ha Senin dünyayla hiçbir ilişkin yoksa yani. Sen zaten ben bu bir Türkiye'de yapacağım, 30 bin tane de kumu aldım. garantisi şey yaptı, verdi bana. Ben bu 30 bin taneyi satarım onun gelirini aldıktan sonra çay kendi kendini doldurmaya başlar. E yani hem hükümette kalkar benden bir 5-10 yılda 30 bin, 30 bin daha araba alır zaten. Aray almasa da olur, Versin almasa da olur. George'un Amerika'daki, David'in İngiltere'deki, Helga'nın Almanya'daki tercihleri zaten hep farklı olacak. onu hiçbir zaman almayacaklar zaten. Ben onunla zaten bu otomobili satamayacağım. Hatta hani Almanya'ya kadar uzağa bile gitmeyeyim. Şurada Selanik'teki Dimitri'ye de satamayacağım. Falan modundaysa eğer ya? zaten Yapacak çok fazla o zaman Amerika'ya falan gitmene gerek de yok. İstanbul'da duyursaydın şeyi prototipi Geçen hafta burada etkinlik yaptı değil mi? Pazartesi günü, geçen hafta Pazartesi günü. E, pro, o prototipi burada duyursaydın o zaman. Yani ben şeyi anlam veremiyorum. TOG'un Las Vegas çıkartmasına anlam veremiyorum çok fazla. Ne demiştik geçen hafta sen yoktun cuma raporunda? Eğer Türkiye'de yaptıkları gibi vasıfsız bir etkinlik Amerika'da yapacak olurlarsa hiç kimse bunları ciddiye almaz demiştik. Ve inşallah Amerika için çok daha iyi hazırlanmışlardır demiştik değil mi? Gördüğüm kadarıyla ben etkinliği izledim. Gördüğüm kadarıyla hiç öyle bir açıklanma yok ve dünyada da ne genel olarak dünya kamuoyunda ne dünya otomobil basınında TOG'la ilgili böyle çok şahane eleştiriler, bilmem neler, başarı hikayeleri falan da yok. Ama tekrar söylüyorum ve ve motor fabrikalarının renk değiştirilen otomobiliyle ilgili birçok güzelleme var şu an dünyada. Hiç bu kadar basit. Evet. Şey oluyor, yani bana soracak olursanız arkadaşlar bunu söylemek belki biraz ayıp ama günah değil kesinlikle bunu biliyorum. Togun bu Vegas'ta CS'de yaptığı hikaye hiçbir işe yaramış değil. Bence Togun hep söylediğim gibi bir an önce ortaya ürün çıkartması lazım. Neydi o ürün? Biz teknoloji şirketiyiz ürün Çin'de yaptırdığın kol saati oluyor. Çin'den getirtip üzerine kendi markanı basladığın cep telefonu oluyor. Biz bunları çok gördük değil mi? Evet. Nerede gördük? Casper'da gördük. Ee, Realme, Red, şeyde, Reader'da gördük. General Mobile'da gördük. Bir yayın farklı farklı, bugünkü hepsi burada.com'a. Bir yayın yerli şirketin, Sunu, Yavazı ve falan da altında yerli şirketin kol saatlerini falan gördük. Tog'dan beklediğimiz şey diyor. Tog'dan beklediğimiz şey, e, gaza bastığın zaman giden, frene bastığın zaman duran, bugünün Türkiye'sindeki ortalama bir insanın alabileceği fiyatlarda bir otomobil ortaya çıkartması. Şahsen benim bir Türk latandaş olarak beklentim bu. Yani ben TOG'dan bugünün şartlarında, şimdi Gürcan Bey çok güzel söylüyor ne diyor? Bugünün diyor bir şeyinden rekabetçi olacağız diyor. Onun rekabetçi olacağız diye arabaya bakıyorum, Biti trilyon şu anda. Bir trilyonluk arabayla rekabet eden arabayı Türk halkı alamaz. Çünkü bir trilyonundaki arabayla rekabet eden fiyat olarak rekabet eden araba minimum 700-800 milyar olur. Bugün Türkiye'de cebinde 700-800 milyar lira parasyonlu adamlar zaten arabalarını alıyorlar arabayla. Onların TOG'a ihtiyaçları yok. Halk şöyle zannediyor. 200 milyar ve 300 milyar TOG alabileceğini zannediyor. Bu çok net. Bak TOG yorumlarına bak bizim Aydoğan'ın çektiği videonun altında bile bazı eleştirilerde bulunan insanlara cevap olarak şu veriliyor. Ucuzu da gelecek diyor. Ucuzunun geleceği konusunda ne Gürcan Bey'in ne de o babayı iklimin herhangi bir açıklaması yok ki. Ucuzu filan gelmeyecek bunun. Adam CEO olarak dedi ki şu segmentteki bugün satılan araçla rekabetçi bir fiyatımız olacak biz bir de. O segmente bakıyorsun bugünün Türkiye'sinde segment? İş bu kadar mısın? Yani ayaklarımız bir yere değilsin. Malı gövelim. E, aylardır bu Cuma raporunda diyorum ki malı gövelim, malı gövelim, malı gövelim. Malı hala gövemedik, daha ortada mal yok çünkü. İstanbul'da başka şey gösteriyorsun, Vegas'ta başka şey gösteriyorsun. Ve ne diyorsun, çıkarttığın şeyden, şapkadan çıkarttığın tavşan, biz bir teknoloji şirketiyiz diyorsun. Sonra fiskos böyle ave konuşmalarda, gazetecilerin yanına gidip biten yöneticin, bizim rakibimiz Tesla diyor. Değil mi? Tesla bizim rakibimiz. Ay Allah bize akıl fikir versin diyelim ve e, TOG'u yolda yürüyen haliyle görmek için can attığımızı. Ben de can atıyorum. Can Çok e, heyecanlıyım
1: yani TOG'u e,
0: Yani ben en azından şu renk değiştiren BMW'nin 50 metre gittiğini görüyoruz ya videolarda. Hı -hı. 50 metre giden bir tane top bize göstereceklerini umuyordum Vegas'ta. 50 metre gitsin ya. pistem misle falan çıkarmadan 50 metre giden bir tane top göstersinler bize diye umuyordum. Oradan da çıka çıka bir tane şey çıktı, ee, adını sen söyle, ee, prototip çıktı. Şimdi mevh otomobil dünyasına girdik böyle, otomobil dünyasında iki tane haberle devam edelim. Bunların her ikisi de Tesla ilgili Tesla'da. haberler. Sen haberle haber lütfen, ben yine haberde senin lafını keseceğim merak etme.
1: Tabii ki. <gülüyor> Şimdi Tesla'da artık bu hani elektrikli otomobillerdeki en büyük sıkıntı pil ve menzil. Bunu bunun önüne geçmek için çalışmalar yürütüyor, arge yürütüyor ve şu an yürüttüğü bir arge ile de enerji yoğunluğu iki kat daha fazla olan bir pil kullanıyorlar. Bunun denemelerini yapıyorlar ve bu denemeleri gerçek dünya üzerinde yapıp bir Tesla Model S üzerinde 1210 kilometre menzile ulaştılar gerçek yollarda. Şimdi bir daha söyleyeyim. Bu kağıt üstündeki
0: değer değil. Evet. Bu kağıt üstünde yapılan çalışmaların gerçek hayata çıkmış hali. Kaç kilometre mi?
1: 1210 kilometre yapmayı başardık. Arkadaşlarımız
0: ne yapsınlar biliyor musun şimdi? Havitayı açsınlar kendi bulundukları noktadan 1210'u ikiye bölsünler Yani 605 kilometre yapar. Hı hı. 605 kilometre neviye gidip dönebileceklerini şöyle bir hesap etsinler kendi bulundukları noktadan. Mesela biz şu an İstanbul Kavacık'tayız. 600 kilometreye biz İzmir'e gidip dönebiliyoruz değil mi? Yani gideriz de, evet, döneriz Aynen öyle. Yani İstanbul'dan İzmir'e Tek şarjla teorik olarak gidip gelebileceğimiz deneyimi 1210 km yol yapan otomobil pilini bir tane Model S'te test
1: çalıştırdı değil mi? Okey tamam. İlk haber buydu, buydu testicimizde. Bu bataryaya da gemini adını vermişler bu arada. Yani bilmiyorum ileride seri üretime geçecek mi falan ama geçmesi de bekleniyor özellikle 2023-2024 yılları için. Tesla'dan diğer haberde 2020'deki satış sayısını açıkladı Tesla ve satış sayısına inanılmaz bir artış yakalamış. Yaklaşık %71 artışla çok daha fazla yani 308.400 araç satmış. Yalnızca 4. çeyrekte bu da şu anlama geliyor yani bir yandan alttan da Tesla geliyor. O kadar işte çip krizinin vesaire etrafından dolaşmaya çalıştıklarını görmüştük çok farklı yöntemler izleyerek. Ve bunu hem satış adetlerini arttırarak hem çip krizinden minimum düzeyde etkilenerek bu işin içinden çıkmayı başarmışlar. Yani çeyrekten çeyreğe %70'lik artış bence muazzam, muazzam rakam.
0: Reddit'te okuduğum bazı yorumlara göre e, ve tabii ki o yorumların bir kısmı da gerçek rapor sonuçlarına dayanıyor. Tesla bu senin söylediğin e, %70'lik satış arttırmayla son çeyrekte yaşadığı Sadece Amerika'da satılan elektrikli araçlar arasında değil, Amerika'da satılan fosil yakıtlı araçlar arasında da muazzam bir e, yükseliş gösteriyor. E, yani Yıllık fazla bu... daha da yüksek bu arada. Hı -hı. Yani burada şöyle bir hikaye var. E, Tesla artık sadece elektrikli bir araç gibi, elektrikli bir otomobil olarak görünmüyor Amerika'dan baktığımız zaman. Tesla, Ford General Mobile General Motors'u General Mobile dedim. İşte Avrupa'da Renault'ya, Stellantis'e, BMW'ye, Mercedes'e falan tamamına rakip bir başka şey olarak gövünüyor, Ve satış rakamları da bunu doğruluyor. Yani Mercedes'in sadece elektrikli otomobillerinden daha çok satmıyor. Mercedes'in o segmentteki birçok arabasının Amerika'daki sattığı kadar satıyor. Bu çok önemli, bak dikkat et. Yani şeyi, Mercedes'in elektrikli otomobilin zaten 10 kat, 15 kat geçmiş ya da BMW'ninkini geçmiş ya da Hyundai'ninkini, Toyota'nınkini filan geçmiş Amerika'daki satış rakamları. Onların geleneksel otomobillerinin neredeyse sattığı kadar sata verle gelmiş bazı segmentlerde. Bu elektrikli otomobil segmentinin ne kadar büyüdüğünü de gözlem önüne seviyor. Ve eğer işinizi ee, teknoloji şirketi olarak değil de ve otomobil satmaya, insanlara daha iyi otomobil sunmaya, insanlara daha konforlu araçlar sunmaya odaklarsanız ne kadar başarılı olabileceğinizi de gösteriyor aslında. Niye başarılı olursunuz? İnsanlar şu anda dünyanın her yerinde, bunu Türkiye'de dahil elektrikli otomobil almaya hazırlar ya da hazır hale geliyorlar her geçen gün. Sen teknoloji şirketi olmakla uğraşma, sen ortaya malı koy Bak, mask yapıyor, ortaya malı koyuyor, arabasını satıyor. Diyor ki, ben e, Tesla Model ise yeni bir tane pil taktım, pil ürettim. Yeni bir pil teknolojim var. Adını da Cimini koydum. E, 1210 kilometre tek şarjla gidebiliyorum diyor. Sen bu tarz şeyleri koy milletin önüne. Bunu istiyorsan Kaliforniya'da koy, istiyorsan New York'ta koy, istiyorsan Sultanbeyli'de koy, istiyorsan Tuzla'da koy, istiyorsan Pendik'te koy, de ki... Benim arabam 1210 km gitti geldi, biz bu arabayı buradan bizim şirketin merkezinden, teknoloji vadisinden yola çıkarttık, İzmir'e kadar gönderdik. Teknoloji vadisi zaten şu anda İzmir-İstanbul Otoyolu'nun, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyle açtığı otoyolun başlangıç noktalarından bir tanesi olarak kabul edilebilir. Yolu biraz uzatırsak İzmir-İstanbul Otoyolu'da. İzmir'e kadar gittik gişelerden, hop kelebekten ve yedikten döndük. İstanbul'a kadar geviye geldik bu arabayla de o zaman TOG'a da insandı. Yani bakış açısı değilsin. Sen bunu diyebilecek bilime, bunu diyebilecek altyapıya, bunu diyebilecek teknolojiye sahip olduğun zaman test ile vakip olursun. Sen gittin CS'de e, lansman yaptın diye test ile vakip olmazsın. Bunu unutmak lazım. Yani ee, 936
1: bin araç satmış 2021'de <gülüyor> Tesla. Umarım Tokda 1 milyonu geçer yani. Yani Ay, rakip Tog, olduğuna göre.
0: Tok'un şu an dayattığı tek <gülüyor> kamu verdiği 30 bin sipariş. O siparişin de şey yok. Detaylı ve filan yok. Zaten yani fiyatı belli olmayan mal'a nasıl sipariş verilmiş? Ödemesi nasıl yapılacak? Bu alınan mal ne zaman nerede teslim edilecek? Öyle ya mesela kötü Amerikan filmlerindeki uyuşturucu ticaretinde bile. Çülüğün ortasında gece bir saatte buluşulup torbaların, çantaların el değiştirdiğine filan şahit oluyoruz değil mi? Ticaret böyle bir şey. Yani ben sana al gülüme ver diyeceğim, sen de ver diyeceksin. Böyle bir hikaye var. Şimdi burada bir 30 binlik şey var, ne derler? Sırtlarını dayadıkları sipariş var da. Bu 30 bin aracın nasıl bir araba olacağını alan da bilmiyor, satan da bilmiyor şu anda. <gülüyor> bu 30 bin kaç liradan satılacağını, fiyatının ne olacağını alan da bilmiyor, satan da bilmiyor. Bu 30 bin aracı nerede kullanacağını alan bilmiyor. Bu 30 bin evreci nerede teslim edeceğini satan bilmiyor, filan gibi böyle bir yana bilinmezlik var. O yüzden zor iş bunlar, kolay iş değil bu işler. Ee, zor işleri yapabildiğimizi düşünmemiz çok güzel tabi ki, yapabileceğimizi düşünmemiz çok güzel tabi ki. Ama yapmak lazım, malı yine söylüyorum ortaya koymak lazım. Bu malı ortaya koyamazsan İstanbul'da ayva alarsın, Las Vegas'da ayva alarsın, Bilmem nerede ayıver alarsın. Bir de demagoji yapmaktan da geriye durmazsın. Nedir o demagojiler? Bir daha hatırlatan insanları, unutanlar vardır. Bayramlık kıyafetlerini giyersin, çalışmayan bir arabanın yanında fotoğraf çektiği paylaşırsın. Çok başarılı izlersin. Değil mi? Demagojinin dik alasıdır bu. İnsanları kandırmanın dik alasıdır. Başka ne yaparsın? Sana birisi bir şey sorar, ağlarken ağlarsın anlatırken. Sen vatanını, devletini, milletini o kadar çok seviyorsun diyor ki, Başka başka ülkelerde sana teklif eden işleri falan bırakıp gelip Türkiye'yi bu yola kendini feda etmişsindir zaten. Ayrıca biz senden bir otomobil yapmanı beklerken sen teknoloji şirketlisindir ama şirketi Şarj istasyonlarını üretmeye şeysindir ne derler, Türkiye'nin her yerine kurulacak olan şarj istasyonlarını yapmaya talipsindir. Üzerinde araba gitmedikten sonra yollarda şarj istasyonu olması bir şey ifade etmiyor. Sen araba yapacaksın ilk önce. Pil yapmaya muktedirsindir bilmem ne filan filan. Ama Türk halkının unutmaması gereken şöyle bir şey var. Bu işe yatırım yapan hani o 5 tane baba yiğit şirket var ya. Onlar o yatırımı kendileri bir araya gelerek biz bu yatırımı yapalım kararı almadılar. Türk halkı bunu unutmamalı. ve bu yatırımın yapılması Cumhurbaşkanı tarafından emredildi. Onlar bu işe memur kılındılar. İşin şeyi budur, özü budur. Ve onlar bu yatırımı yapsınlar diye kamunun malı olan fabrika arazisi başta olmak üzere birçok şey bunların kullanımına sunuldu. Şimdi bir yani senin benim de malımız olan bazı şeylerden bazı şeyler bu şirkete verildi. Helali hoş olsun verilsin. Neyin karşılığında verildi? Ekonomik fiyatlı Dünyaya da satılabilecek, Türk halkının kullanabileceği otomobiller üretmeleri için değil mi? Ürettiler mi bugüne kadar?
1: Yani işte prototipleri
0: görüyoruz. <gülüyor> tamam dakika haber geçelim hadi. Yeter bu kadar.
1: Şimdi e, artık biraz da kripto dünyasına hmm. değineceğim. Artık bunlar da zaten cuma raporlarının e, gediklisi olmaya başladılar. Şimdi Reddit kurucusu diyor ki e, şöyle bir düşüncesi var Alexis Ohanian. Önümüzdeki 5 yıl içinde insanların %90'ının kripto para kazanılan oyunlar dışında oyunlar oynamayacağını düşündüğünü söyledi. Ben de hani bu, genelde de bu tip şeylerde yer vermek istiyorum. Şundan dolayı işte Reddit'i kuran adam sonuçta farklı düşünceleri açıkladığı zaman ayrı bir dikkat çekiyor. Ve bunun olası olduğunu ben de düşündüğüm için... İn, i̇nci sözlük
0: değil diyorsun yani Reddit'i. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Şimdi normal günümüz konvansiyonel oyun dünya <gülüyor> efsane olmuş diyorsun yani hani şey değil.
0: <gülüyor> ha okay, tamam yani
1: günümüz konvansiyonel oyun dünyasında ne oluyor mesela işte bir karakter alıyorsun oradan para verip karakteri alıyorsun. işte para veriyorsun, karaktere e, kılıcını değiştiriyorsun Üstüne Ya da en temelde oyuna para veriyorsun,
0: oynuyorsun filan.
1: Filan gibi yani oyun biraz senden alıyor. Şimdi bunun tam tersine döneceği ihtimali, sen oyun oynadıkça bir kripto varlık kazanacaksın ve böyle böyle iş neye dönecek? Artık oyun oynayanların kripto varlık kazanmaya başladığı bir düzene dönecek. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü oyun oynamaktan insanlar bir böyle bir fayda elde etmeye başlarsa, çılgın gibi bence oyun oynanmaya başlıyor. Oyuncular
0: çok para kazanıyor deniyor yani ya, bu işte Twitch'te yayın yapanlar hı hı. bilmem neler falan, sadece Türkiye dünyanın neler Aslında onlar oyuncu falan değil, onlar iyi gevezelik yapanlar çok para kazanıyorlar. Belki bu sayede iyi oynuyor. oyun oynayanlar da çok para kazanmaya başlayacak. evet İyi oyun oynayan adam, oyunun içinde ender bulunan bazı şeyleri, ne derler, itemleri diyelim kazanabilecek. Nedir onlar? NFT dediğimiz şeyleri kazanabilecek. Hı -hı. Ve bir savaşta atıyorum, bir tane Nazgul'u diyelim ki öldürdüğü için bir NFT alan adam bir bakacak o NFT'yi herhangi bir pazar yerinde 100.000 dolara satabiliyor gibi. Ee, ve böylece profesyonel anlamda oyun oynamak diye bir meslek. Zaten dünyada şu anda var. Nasıl oynuyorlar e -spor. bu adamı? E-spor oynuyorlar. Onun dışında mesela diyelim ki Eray ne iş yapıyorsun diye soracağız sana. Diyeceksin ki ben sabah saat 9'da kalkıyorum. Akşam saat 6'ya kadar ejderhaların peşinde koşturuyorum. Bilmem ne dünyasında. Hani bu Metaverse, Metaverse denilen şeyler de aslında bir tane meta yok. Bir tane Metaverse yok. Bir yiyen Metaverse var ya. Herhangi bir dünyada ejderhaların peşinde ya da solucanların peşinde ya da elsindirin peşinde bilmiyorum. Herhangi bir şeyin peşinde koşturuyorum. Kestikçe para kazanıyorum. İşte gün sonunda da bilgisayarı kapattığın zaman 100 dolar, 150 dolar cebe koymuş oluyorum diyeceksin. İş buraya gidiyor.
1: Bir Ve anlamda...
0: Ee, lafını kestim kusura bakma. Reddit'in kurucusu... Bu konuyla ilgili bence çok doğru bir öngörü de bulunuyor. Çünkü şu anda bile dünyada oynadığınız zaman az buçuk bir şeyler kazandığınız oyunlar var. Aynen. Ve bu oyunlar hem çok fazla insan tarafından oynanıyor. Hem de o oyunlardaki bu kripto varlıklara çok fazla insan tarafından yatırım yapılıyor. Bu arada mesela söyleyeyim içimde kalmasın. Ben de dün akşam, gerçekten dün akşam daha 12 saat olmadan önce bir tane araba oyunundan 10 tane araba satın aldım. Ciddi söylüyorum, yani sürpriz yumurtaları vardı, kinder sürpriz yumurta gibi. Kampanyalı bir fiyattan satıyorlardı. Ben de 10 tane ayına 15'inde oynanmaya, şey, satışa açılacak olan, şu anda da oynanabilen bir oyundan içindeki 10 tane arabayı satın aldım. İlk NFT'lerimi satın almış oldum böylece, şu anda 10 tane arabam var. Bakalım ne olacak yani ben ee, 10 arabayı, her bir yumurta 50, dolarken, 50 bin USD iken farklı bir sabit coin olan USDM -M ile, USD -M ile %50 indirimli neredeyse aldım. 250 dolar civarında bir paraya 10 tane NFT araba aldım. Ve bu arabalar, tekrar ediyorum senin biraz önce söylediğin gibi bir oyununun arabaları. insanların oynayarak kripto para kazanabildikleri bir tane oyunun arabaları bunlar. %50'ye yakın bir indirim gördüğüm için satış fiyatından aldım. Yani 500 dolar vermem gerekirken ortalama 260 dolar falan vererek aldım. 15'inde market açıldığı zaman bakalım kaçı satacağım. Onu da görürüz. Hayırlı olsun abi. Biner gezersin artık. 10 tane araban mı? Yani Herhangi bir hemen gibi sanal dünyada falan da olsa 10 tane alıvermem.
1: Zenginsin abi. İnşallah olacağım. bir yandan da Ethereum kurucusu Vitalik Buterin var. Onu da biliyoruz zaten. Onun da şöyle bir öngörüsü var. Bundan sonrası için Bitcoin'in yerinde sayacağını düşünüyor. Neredeyse önümüzdeki 10 yıl boyunca da hani bunun böyle devam edeceğini düşünüyor. Eee, Gavin Newsom'un,
0: niye Efendim? böyle niye böyle
1: düşünüyor Gavin mi bunun şöyle düşünmesinin aslında temel mantığı bir yandan da baktığımızda şu var. Tamam, bir Bitcoin gerçeği var ama biz Bitcoin'i aslında o kadar kullanmıyoruz. Tamam var, hepimiz bunu almak istiyoruz, buna sahip olmak istiyoruz ama kullanmıyoruz.
0: de o belirliyor ama evet. o belirlemesine merhem
1: bir şey yaramıyor değil mi Bitcoin çok fazla? Ama öyle bir şey düşün ki, bunu her gün hayatında her noktasında kullandığın bir şey olduğunu düşün. Ee, birçok platformun buna hizmet verdiğini düşün ve birçok platformun altyapısının bununla kurulduğunu vesaire düşün. Böyle bir şey ortaya çıkacak elinde sonunda ve hepimizin hayatın içinde aktif kullandığı bir şey haline gelecek. E bu bir noktada artık Bitcoin'dan e, pazar değeri vesaire olarak da çok daha değerli bir şey olacak. E, biraz da buna dayanarak da aslında. Burada bir mona alayım. Vitalik
0: şunu söylüyor yani. Piyasada o kadar çok coin var ki mesela işte bir önce bahsettiğimiz bu hani NFT'ler bilmem neler filan gibi. İnsanların aldıkları zaman sadece cüzdanlarında tutmakla uğraşmadıkları, başka başka işlem için kullanabildikleri birçok şey var diyor. Alternatif kripto yatırım aracı var diyor. Bunlar varken Bitcoin'in Hani bu ilk kripto para olması yüzünden bilinirliği bilmem nesrenin ayrı mevzu ama daha çok değerlenmesi önümüzdeki 10 yıl için mümkün değil diyor. 10 yılda kafadan atılmış bir şey değil evet süre değil evet Bitcoin'in kazım hikayelerine baktığımızda şunu biliyoruz ya. Kazım gittikçe zorlaşıyor, kazım gittikçe zorlaşıyor filan muhabbeti var ya. 10 yılda ona göre belirlenmiş bir şey. Bitcoin evet arzı sınırlı bir şey, kripto para. Ama bunlar hemen vitalik e, ki bence kripto para camiasındaki aklı başında adamlardan bir tanesi vitalik yani söylediği şeylerin e, tartıp filan yapan, konuşan bir herif. Mark gibi değil yani Facebook mark gibi değil. Öyle e, sıf kendine yontan bir herif değil. E, bu öngörüsü çok garip çünkü ben de e, 2022 sonuna kadar yatırım tavsiyesi değildi ama 100 bin dolayı ve Göreceğimizi düşünüyorum mesela. Belki de benim 100 bin dolayı görmek işime geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Belki Bitcoin'in daha çok değer kazanmaması da Ethereum'un işine geliyor. Belki de Vitanic o yüzden böyle düşünüyorum. Bilmiyorum ne olduğunu.
1: Tabii ki. O da olabilir.
0: Şeyi de söyleyelim bu
1: arada. Geçen hafta. Bitcoin 13 yaşına bastı artık. Yani 13 yıllık bir teknoloji ve aslında... 13 yıl kulağa çok gibi gelse de hala çok genç aslında çok bir genç. yandan da. Bir de şöyle bir şey var şimdi bu 13 yılın ilk 6-7 yılı
0: neredeyse bilinmezlik yani. zamanı. Yani şu an Türkiye'de ben eminim mesela Binance falan da işte tüm borsalar şey yapsalar açıklasalar rakamı.
1: Herhalde
0: %50'den fazla tü... kripto para yatırmışsa çıkar Türkiye'de. Yani her iki kişiden birisinin kripto para yatırımı vardır ya da aktif olarak orada parası olması bile hesabı falan vardır diye düşünüyorum. Ama bu popülerliğe ulaşma zamanı son iki yılı falan yani 13 yılın son iki yılı falan sadece Türkiye dünyada da böyle. Onun, ondan önceki çok bakir bir dönem ve o dönemde piyasaya girenler e, herhalde şimdi çok mutlular diye tahmin ediyoruz değil mi? Hı hı.
1: Olabilir yüksek ihtimal.
0: Ve cuma raporunu neyle bitiriyoruz Evel?
1: Elon Musk var önümüzde. Bir de Türkiye Uzay Ajansı var. Elon
0: Musk, Mesih, yeni Mesih, modern zamanda <gülüyor> Mesih'i 2022 yılında değil mi? Bu yılın sonlarına doğru dünyanın bir,
1: bir ekonomik, kriz, ekonomik
0: kriz yaşanacağını düşünüyor.
1: 2008 krizini aratacak bir kriz olduğunu da yani düşünüyor aynı şey zamanda. Çok şey bir kriz
0: olacağını, acımasız bir kriz, çok büyük bir kriz olacağını öngörüyor şimdiden. Bunu yapan adam bir yandan otomobil satıyor. Bir yandan sosyal medyada coin şişiliyor milleti annesiyle birlikte. Bir yandan ve da bir ben Amerika ve bir yandan da ben New York'un devletine bu vergileri nasıl ödeyeceğim bilmem ne
1: filan diye de ağlayıp sızlıyor. Değil mi? Çok, Çok e, Yani belli bir çizgide hareket eden bir insan değil mask zaten ama Hani bu kadar şeyin içinde senin de belirttiğin bu kadar şeyin içinde abi nasıl böyle bir hani açıklama yapıyor benim de aklım almıyor. Yani bu yaptığı açıklama ne kendisine hizmet ediyor ne dışarıdaki vatandaşa hizmet ediyor. Yani çok ilginç ve bu kadar aslında dünya üzerinde ya hani influencer diyoruz ya bir influence etme gücü olan bir insanın bu kadar negatif bir yaklaşımda olması bence çok mantıklı değil. Çünkü birçok insan bu açıklamadan etkilenecek belki de. Ay bir gerçek ya ben. Dünyanın ekonomik gidişatı pek iyi değil. Yani sadece
0: Türkiye üzerinde konuşmayalım bunu. Dünyada da ekonomiye pek iyi yerle ve gitmiyor. Dünyadaki esas sorun bazı ülkelerin çok çok varlıklı hale gelirken bazı ülkelerin çok çok fakir hale gelmesinden kaynaklanıyor bence. Yani şu bir gerçek. İşte ayçiçek yağı dünyada zirvede fiyat, Türkiye'deki fiyat da o yüzden zirvede filan da... Hmm, Dünyadaki birçok ülke şu anda faiz arttırımlarıyla zaman harcamak zorunda kalıyorlar. Yani herkes bir şekilde kendi ekonomisini toplayıp toparlamaya çalışıyor. Çünkü şu bir gerçek ki ülkelerin artık tek başlarına sadece topladıkları vergilerle insanların bekledikleri tüm hizmetleri, vatandaşlığın bekledikleri tüm hizmetleri... Vv bilme güçlevi kalmadı gibi görünüyor. Bu en zengin ülkeler içinde böyle, bizim gibiler içinde belki bizden daha kötü olanlar içinde böyle. Ekonomi dünya ekonomisi iyi yer bir yere gitmiyor. Bu çok bariz ortada. Ama Musk'ın bunu söylemesi çok görür çünkü Musk gibi adamlar biraz da hayal satan adamlar oldukları için yani sen ekonomi kötüye gidiyor diyerek araba satamazsın. Sen ekonomi kötüye gidiyor diyecek koyun silleyip Milyonlarını milyon katamazsın falan. Öyle bir hikaye var. O yüzden Musk'ın niye böyle bir şey söylediğini Ben çok fazla şey yapamıyorum. Ne derler? Kafamda pozisyonlayamıyorum. Çünkü bunu söyleyen Musk Bir sonraki haberimize geçersek diyor ki evet bunu da ben söyleyeyim. Sen detaylarına verirsin. Tamam. 5-10 yıl içinde diyor İnsanları Mars'a indirebilecek kapasiteye, teknolojik yeterliliğe Sahip olabiliriz diyor. Yani hani bu Mars göçü var ya, hı hı. onun 5-10 yıl içinde ilk insan aya Mars'ın yüzeyine değecek diye anlıyorum ben bunu. Şimdi bir yandan kötüye giden ekonomide bir yandan böyle Mars'ı çalışmalarına falan para yırmak, bilmem ne yapmak, Mars'a gidecek adam bulmak falan zor işler. Sen şu bize Mars hikayesini bir anlat, Musk'ın oradan devam edelim.
1: Şöyle geçen gün verdiği bir röportajda işte şeyi soruyorlar, sizin bir işte hani Mars projeniz var vesaire... Yani ne zaman insan göndermeyi umuyorsunuz diyor ve 5 yıl yani en iyi ihtimalle her şey yolunda giderse 5 yıl. Ama en kötü ihtimalle de 10 yıl içinde ilk insanı Mars'a göndermiş olacağız ve 2050 yılında muhtemelen Mars'ta 1 milyon insan yaşıyor olacak diyor. 1 milyon insan, i̇nsan Mars'ta. Mars'ta yaşayacak şimdi. Bunlar tabii ki çok şey rakamlar,
0: ee, garip rakamlar yani 1 milyon kişi az buz bir insan değil evvel. 1 milyon kişinin gündemi ki ve çiş yaptığını düşünsek. Değil mi? Hı hı. Ve o çişin Mars'ta nasıl işleneceği konusunda herhangi bir fikrimizin olduğunu düşünmüyorum şu anda. Bilmiyorum bunu araştırmadım ama araştırsak da şu an bilim adamlarının Mars yüzeyinde insan idrarını dönüştürmek için mutlaka yaptıkları bazı çalışmalar vardır. Ama sonuçlanan bir çalışma olduğunu düşünmüyorum ben. Sadece şeyden bahsediyoruz. İnsan İdvararından mı? Ürün dediğimiz şeyden bahsediyoruz. Ve Musk ki, 1 milyon insan orada, 2050 ne zaman? Şundan 20 yıl sonra, 25 o, yıl sonra. 30 yıl desek bile yine... 30 yıl tamam. 25 yıl sonra ne fark eder? 30 yılda, bugünkü teknolojiyle Mars'a gitme süremiz e, hesaplarsak eğer, ve 1 milyon insanın Mars'a gönderilme <gülüyor> süresini hesaplarsak, çok 30 yıldan çok çok daha uzun bir şey çıkıyor, zaman çıkıyor. Bir geliyor bana, yani hani, Mask gibi kafası çalışan, aynı anda beş takla atıp insanların gözünü filan bir adam şu açıklamayı nasıl yapmış mesela? Biraz şey gibi olmuş, bizim tokcular gibi olmuş sanki.
1: Bilemeyeceğim ama Hani yani, at yalanı. Hani olay kritik nokta orada anahtar nokta şu, ilk üssün kurulması varsa maska göre. Yani ilk üst kurulduktan sonra zaten her şeyin rayına oturacağını düşünüyorum. İşte orada
0: da şöyle bir şey var evet. Biz zannediyoruz ki oynadığımız Age of Empyre filan, şimdi cep telefonlarında gelen sıfırdan medeniyet kurma oyunlarında olduğu gibi, bir insanı bir adaya bırakıyorsun, o gidiyor odan ağaç kesiyor, ev yapıyor falan filan ve iş şeye kadar geliyor, nükleer çağa kadar geliyor. Yani ağacı kesmesiyle e, atom santralini yapması arası 15 dakika filan zannediyoruz biz. Çünkü oyunlarda filan bize böyle öğretildi. Ya da, işte çok sevdiğimiz Mars'ta filan gibi filmlerde gördüğümüz gibi adam yere bir tane muşamba seviyor, marul üretip yiyebiliyor filan gibi zannediyoruz da işin iç tarafı, iç aslı hiç öyle değil. Yani Mars'a bir insanın teorik olarak gidebilmesi bile şu günün şartlarında pek mümkün değil. Hani sen o insanı öyle indirdin, o senin söylediğin o ilk yerleşkiyi kuracak ya o çok mümkün değil. Yerleşkeyi buradan götürmek de mümkün değil. Yani burada prefabrik bir tane uzay istasyonu yaptık diyelim ki. Hadi kamyonun sıratına yükleyip onu İzmir'e götürebiliyoruz. Hı hı. Ama dünyadan Mars'a götüremiyoruz şu şartlar altında. O hani uzay filmlerinde izlediğimiz üsler var ya işte çeşitli yıldızlardaki ya da uzay boşluğundaki şey falan. O üsler falan kurulamıyor bugünün teknolojisiyle o kadar kolay. Mars'ta hiç kurulamıyor. Mars'ın kendi özel durumu yüzünden. Yani, e, medeniyet dediğimiz şey, sadece çiviye bulmaktan ibaret değil ev yapmak, onu anlatmaya çalışıyorum. Çiviye çaktığın yerinde çiviyi tutacağına emin olman gerekiyor ya. Şimdi Mars'ta nasıl bir yapılaşma, bilmiyoruz. İşte 1 milyon insanın idrarını ne yapacağız? Paketleyip dünyayı göndermeyeceksin herhalde değil mi? Güveniyetini.
1: Ya şey mi? Uzay boşluğuna mı salınacak acaba?
0: Şimdi büyük bir ihtimalle işte damatılıp tekrar su üretilecek bilmem ne filan da maddenin korunumu kanunu yani insanlığın işte dünya üzerindeki binlerce yıllık yaşaması sonunda ortaya çıkan bazı kurallarımız var. Fizik kurallarımız varsa Maddenin korunumu kanunu bunlardan bir tanesi. Hiçbir şeyi yoktan var edemiyorsun ve hiçbir şeyi vardan yok edemiyorsun gerçek anlamda. İdvardaki zararlı maddeleri de yok edemiyorsun. Ne kadar aymıştırırsan aymıştırır. Oradan elde edebileceğin işte atıyorum her gün 1 milyon litre idrarı çevirerek elde edebileceğin attım bilmiyorum. 10 bin litre temiz suyu karşılığında harcican enerjinin bedeli olmuyor o su ve o, sonra bir atık maddede sınav dönüyor. O yüzden bana öyle geliyor ki Musk biraz artık şey yapıyor hmm, bu hayal satma hikayesini ya ben ne desem yiyor bu millet zaten diyor. Doge diyorum, atlıyorlar, şey diyorum, Mars projesi diyorum, atlıyorlar, işte onu yapıyoruz diyorum, atlıyorlar. Şapka takıyorum, bir fotoğraf çektiriyorum, şapkanın satıştı ve web sitesinde açıldı diyorum. insanlara, ya hop 10 dakika içinde 1 milyon tane şapka satın alıyor 50 dolardan falan diyor. Bunu da dersem, biz 2050 yılında 1 milyon insanı Mars'ta yaşatıyor olacağız dersem de insanlar buna inanırlar diye düşünüyor herhalde. Eğer... Bizim bilmediğimiz başka bir yöntemle o 1, milyon insan, o 1 milyon insan orada doğabilir mi?
1: Yani 1 milyon insan da olacak diyor sonuçta. İşte acaba hani 500 bin tane gönderip Böyle sayı mı arttıracağız? Böyle ya da sadece
0: tüp bebek şey mi göndereceğiz yani. acaba? Ee, bilemedim valla benim aklım çok fazla <gülüyor> yatmıyor bu işte. Ya yani ama umarım yani, olur ya. Umarım hı? olur. Ya olur tabii ki olur da şimdi evvel şeyi de unutmamak lazım. 2050'de de olacağını işte Ben 2050'ye kadar yaşar mıyım diye düşünüyorum. Bir ihtimal yaşayabilirim? Ya yani 30 yıl işte 28 yıllar bu saatten sonra. 49 yaşındayım. 77 yaşımda oluyorum. Türkiye'de 77 yaşında da ve 77 yaşın üzerinden çok fazla insan var. O yüzden ben niye olmayayım? O anda bunu göreceklerden bir tanesi. Gerçekten bu gerçekleşirse olmak ve görmek isterim. Gerçekten bunun hangi şartlar altında, hangi bilimsel temelle ve Okuyup dinleyip izleyip öğrenmek istemem. Bunların hepsi ayrı mevzu. Hı hı. Ama bir de şöyle bir şey var yani biz hepimiz bildiğimiz kademe şey yapabiliyoruz, şekillendirebiliyoruz kafamızda. Ve bugün bildiğimiz kadere, bunun şekillenmesi en azından şuydu: Benim bugün bildiğim kadere, bu ev 2050 yılındaki 1 milyon insanı şekillendiremiyor bana. Acaba diyorum, bu adam bazen böyle radyo programlarında falan bir şeyler tüttürüyor ya, bu açıklamayı yapmadan önce de başka başka bir şeyler tüttürmüş olabilir mi mesela? Belki de, belki şey de. Olur. Neyse, biz modern Mesih, mask hakkında atıp tutmayı seviyoruz HVP olarak. Adamın yaptığı şeylere de değer veriyoruz değil mi? O yüzden kulaklarını çınlatmaktan hoşlanıyoruz. Kalkıp bize kızacağını falan da sanmıyorum, umursamaz bile. O şeye bakar. Dodge 5 dakikada ne kadar hareket etmiş bir tweet sonrası 3'ten nasıl 333'ten satmış falan onlara bakar bence sadece. Son haberimiz de bu haftanın 188. Cumhurbaşı'nın son haberi de Türkiye Uzay Ajansı ile
1: Rusya Rus, Uzay Ajansı, Rus, ya, Kozmos. Rus Kozmos
0: Rus Uzay Ajansı'nın yaptığı iş birliği değil mi? Evet. Ne iş birliği yapıyoruz Ruslarla Kozmonotlarla? Yani
1: e, şöyle bir genelde fikir anlamında bir baştan işbirliği yapılacağı söyleniyor. Bunun içinde neler dahil? Potansiyel olarak işte uzay, insanlı uzay araştırmaları, uzay teknolojisi kullanımı, gezegen araştırmaları, uzay izleme, uzayda yapılacak bilimsel araştırmalar, uydu navigasyonu, telekomünikasyon ve iletişim demişler ama işin detayları açıklanmadı. Hani genel anlamda, çok genel anlamda anlıyoruz değil mi? Konuşurlu. Türkiye Uzay Ajansı
0: ile onun muadili olan Rusya'daki uzay ajansı birlikte çalışabilme konusunda fikir beyan etmişler aslında. Evet, Öyle evet. değil mi? Yani mesela şöyle bir şey yok. Mesela atıyorum Türkiye'den iki tane astronot, kozmonot Rusya'nın uzay şeylerinin içine dahil ediliyor. Ya da Rusya yaptığı bazı çalışmaları ve Türkiye'ye yönetecek filan gibi bir şey yok şu yok, anda. Maalesef. Ne yapabiliriz? Bir bakalım demişler. Aynen. Değil mi? O civarda bir. Okay, tamam. Yani, yani bu şey tazsa... gibi bizim haftada bir iki kere yaptığımız Zoom toplantıları gibi yani işte biz de bir markayla bir şeyler konuşuyoruz. Tamam siz onu bir detaylandırın bize mail üstünden şey yapalım. Ee, haberleşelim formunda bir şey olmuş anladığım kadarıyla. Hayırlı olsun. Bilim böyle böyle de ilerliyor ne yazık ki. Yani hani biz, bizde olmayan bazı şeyleri Rusya'dan, Ruslar kendilerinde olmayan bazı şeyleri bizden, böyle böyle yöntemlerle de alabiliyorlar. Ee, ve e, bilim her ne kadar bazı e, ülkelerin tekelinde olsa da aslında insanlık tarihinin kafa kağıdına yazılan bir şey. Yani biz bugün şey demiyoruz ya, Ayşimet işte suyun kaldırma kanununu bulduğu Yunan da bilmem ne filan demiyoruz ya. Artık hani o suyun kaldığıma kuvvetinden yola çıkılarak gemilerin bilmem nelerin filan yapılması tüm dünya kültürünün bir parçası ya. Ee, bilim böyle bir şey. Dünya kültürünün, dünyanın üzerinde yaşayan tüm insanların sahip olduğu bir şey. Nitekim yine Biontech'e dönecek olursak dünya üzerinde yaşayan tüm insanların hayatını koruyan bir şey. Onları hastalıklardan kovuyan bir şey. O yüzden umalım ki Türkiye Uzay Ajansı ile Rus Uzay Ajansı'nın bu biz birlikte bir şeyler yapabiliriz iyi niyeti yani şu Amerika'nın Goodwill dedikleri hikaye sonuç versin. Rusya bizim komşumuz öyle ya da böyle yani komşumuz değil mi işte eskiden tamam gerçek anlamda komşuyduk şimdi o başka ülkeler nedeniyle komşuluğumuz eskisi gibi değil ama sonuçta dibindeyiz onlar da bizim dibimizde ve iki ülkenin birçok konuda birlikte çalışması aslında şey değil engel değil. Ee, eğer Türkiye Uzay Ajansı bu mümkün olan şeyi engelleri ortadan kaldırıp Rusya ile birlikte bir şeyler yaparsa ve biz Rusların uzay önden küçücük bir şey öğrenirsek ya da biz Ruslara uzay çalışması anlamında küçücük bir şey öğretebilirsek ne mutlu bize değil mi Türk olarak? Aynı zamanda ne?
1: insanlık içinde bir Aynı katkı öyle. Ne
0: diyordu? Bana bir hayf öğretinin değil mi? Evet. O yüzden Bizim her konuda e, her ülkeden öğrenebileceğimiz bir harf mutlaka vardır. O bir harfi öğrettikten sonra da bizim her konuda her ülkeye öğreteceğimiz bir harfimiz mutlaka çıkar. Çünkü insanlık ancak böyle daha varlıklı, daha zengin, e, daha iyi bir hale ulaşabilir. Öbür türlü yerimizde sayarız. Yani kendi içimize kapandığımız zaman her konuda yerimizde sayarız. Kendimizi Soyutlayamayız dünyanın gerçeklerinden. Uzay çalışmaları da dünyanın gerçeklerinden bir tanesidir. Rusya da bu konuda epey mesai harcayan ülkelerden bir tanesidir. O yüzden Rusya ile böyle işleri fikir birliği bile yapmak iyi fikirdir diyelim. Hı hı. Ve bu haftanın Cuma raporunu... Böylece bitirelim. Evet. Ee, bu hafta bana eşlik ettiğin için çok çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Çok güzel haberler seçmişsin. Eline sağlık. Bir kere şeyi fark ettim seninle cuma raporunu yaparken. Biz son zamanlarda daha az haber veriyormuşuz arkadaşlarımıza. Bugün daha çok haber verdik. Onu fark ettim. Haber sayımız çoktu. İnşallah arkadaşlarımız bu çok haber sayısından keyif almışlardır. Şey yapanlar ne derler programı izleyenler. Sen zaten videonun altına time kodlarını video Gel yayını alır almaz yerleştiresin. Böylece uzun bir cumhafır oldu. Bir buçuk saate geçti hatta iki saate yaklaşıyor gördüğüm kadarıyla. İsteyen istediği kısmı kolaylıkla izler ve yorumlarını kendisini düşünüyor bu konularla ilgili. Yorumları aşağıda bizimle paylaşıyor. Burada insanların kafasında şöyle bir sorun var bence. Biz böyle yorumlarınızı paylaşın dediğimiz zaman size destek veriyoruz veriyorum ya da sizinle aynı fikirde düşünmüyorum. Yanlış söyledin, doğru söyledin filan gibi şeyleri yazıyor insanlar. Biz onu istemiyoruz Cuma Arapörü'nde, biz şunu istiyoruz. Mesela Türkiye Uzay Ajansı ile Rus Uzay Ajansı'nın birlikte işbirliği ile ilgili sen ne düşünüyorsun güzel kardeşim? Bunu yaz istiyoruz aşağıya. Ya da Cuma Arapörü'nde ele aldığımız konulardan herhangi birisi ile ilgili sen ne düşünüyorsun? Onu yaz. Senin fikrini de duyalım istiyoruz. O yüzden lütfen arkadaşlar haberlerle ilgili, yorumladığımız konularla ilgili ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşın. Önümüzdeki hafta 189. Cuma Raporu'nda kısmetse Aydoğan'la birlikte tekrar karşınızda olacağız. O güne kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.